0: Empecemos abordando sobre justamente este asunto de la de la seguridad, por favor. Ayer, el eh, presidente Novoa, después de haber retornado de Miami, a donde fue y se trasladó, a mí, créanme, no me incomoda ni me genera ningún tipo de... Malestar, el hecho de que un presidente use los dichosos aviones presidenciales, los que compró Correa, el Legacy o el Falcon, son aviones presidenciales, para eso está, para que los use el presidente, quien quiera que sea el presidente, ya sea el vago de Leni o el vago de Lazo, ahora no voy. Y se fue en uno de los aviones presidenciales a ver a su familia, y es el presidente, vamos a mí me da igual. Con que no repita las mismas tonterías y las mismas cantaletas que sus dos antecesores de tratar de menospreciar o de poner las etiquetas esas de los lujos socialistas y demás y después andar paseándose por todo el mundo como hicieron los otros dos paquetes que tuvimos como presidentes, eh, a mí no me genera incomodidad. Vea, señor Novoa, si usted trabaja y hace lo que tiene que hacer por el país, puede pasearse por donde le dé la gana, con su familia incluida, en el avión presidencial. Y mientras no repita los mismos discursos eh, absolutamente ridículos y absurdos que mencionaban sus antes. que vamos a vender, que los lujos socialistas, que por aquí, por allá. Además, como en algún momento se pretendió hacer creer a la gente, y hubo gente que, comió, que compró ese cuento, de que los aviones y todo lo que se había... Comprado y construido durante la época de la Revolución Ciudadana, Correa se lo iba a ir llevando a su casa. Y que Correa iba a tener en el patio de Bélgica de su casa eh, parqueados dos aviones. Eso había gente que creía en este país, ¿no? Entonces, a mí me da igual. Pero bueno, regresó del país inexpresivo, como solo él, el presidente, trayendo su a, 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 trayendo de regreso a su esposa, a sus hijos, a su nuevo hijo, ¿no? El, el pequeño que nació hace. Eh, algo así como un mes. Me, creo que mañana cumple un mes de, de nacido el, el, el tercer hijo de, de Daniel Novoa. Es el tercer hijo, ojo, ¿no? Porque tiene una hija de su anterior compromiso. Eh, sí, es verdad lo que dice Marian por acá, de que Novoa hablaba de que cada vuelo en el avión presidencial costaba el equivalente a lo que una carrera universitaria o alguna cosa por el estilo eso lo dijo en campaña, ojalá deje de seguir mencionando esas, esas tonterías y eh, se ponga en condición de presidente y no imite a sus dos antecesores, ¿no? Y no caiga en ese juego ridículo de, de andar eh, tratando de deslegitimar el uso de estos, de estos aviones. Ahí, ahí vemos las imágenes. Esto ayer fue noticia nacional, ¿no? Gran evento y suceso. Eh, hubo un medio de comunicación que fue el que más eh, gracia me causó, que hablaba de, y se refería a la señora esposa del presidente como la primera servidora, ¿no? No sé quién le habrá entregado esa condición a la esposa del señor Novoa, lo que sí es la esposa del presidente, para mí ni siquiera esta figura de la primera dama como tal existe, ¿no? Pero bueno, inexpresivo como solo él, el presidente llegó con, con su familia, eh, y esto fue motivo, insisto, de, de noticia en todos los medios, ¿no? De que el hijo del presidente, el tercer hijo del presidente ya está en el país y de que todos los ecuatorianos estamos recontra hiper emocionados de la llegada del nuevo heredero de Daniel novo esas son las noticias con las que los grandes medios de comunicación en este país pretenden hacernos creer de que vivimos un cuento de hadas pero nada más nada más lejano a la realidad y ha conectado con esa realidad, pasando a los, a los temas serios, y yo, yo repito, ¿eh? qué bien que el presidente esté con su familia, qué bien que esté al lado de su esposa, incluso para que apague una serie de rumores y de chismes, qué bueno que esté al lado de sus hijos, qué bueno que la familia presidencial esté nuevamente junta. Hermoso. Yo, yo estoy más feliz que Anabela y Álvaro de que la familia de Daniel Novoa esté junta, más feliz que los... Que los abuelos del bebé estoy yo. Pero eso no tiene que ser motivo para noticias de tapas en todos los medios, por un lado, ¿no? Por otro, ya se conecta con la realidad del presidente después de haber pasado en Miami el feriado de carnaval. Y asiste este miércoles de ceniza, 14 de febrero, a un evento oficial en la provincia del Oro. El presidente Daniel Novoa retornó este. Pasado 13 de febrero el país y ya cumple agenda en el Oro, que incluyó una reunión con militares. Recordemos que el presidente viajó a Miami el pasado 10 de febrero. Una vez ya en el país, el presidente cumplió agenda en la provincia del Oro, la cual arrancó a las 10.30 con un recorrido en un centro de salud tipo A en pasaje, luego acudió al fuerte militar grupo de artillería número uno, donde saludó con el bloque de seguridad, ante los militares Novoa dijo que hoy es un día importante, miércoles de ceniza, ceniza de la que está renaciendo también Ecuador, como el ave Fénix, Fénix, el nombre del plan de seguridad, que no sabemos si existe o no existe, agregó que ceniza en la que nos dejaron gente que odiaba la patria, a quienes se referirá, no sé, Será Alaso, será Moreno, será Alaso y la caterva de funcionarios inoperantes que tuvo, encargados de la seguridad, el señor Juan Zapata, Fausto Cobo, Wagner Bravo, todos ellos, no sé quiénes serán la gente que odiaba la patria. Eh, y los grupos narcoterroristas, pero hoy es un día de fuerza, de valor, de reflexión y siempre un día de lucha hasta alcanzar la victoria. Escuchemos las palabras del presidente.
1: Hoy es un día también de fuerza. Hoy es un día de valor. Hoy es un día de reflexión. Y siempre un día de lucha hasta alcanzar la victoria. Quiero agradecerle personalmente al bloque de seguridad de la provincia del Oro, a sí mismo como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por seguir en esta lucha, esta lucha en la que fue mi decisión, entrar en un conflicto armado interno, pero un conflicto provocado por el mal. Y por eso estaré siempre orgulloso y estaré siempre agradecido con cada uno de ustedes luchando, a su lado, hasta conseguir la victoria final.
0: Ustedes escucharon al presidente decir que fue su decisión el haber llevado al país al escenario actual. Remontémonos a los primeros días del año 2024 y las declaratorias de estado de excepción y la declaratoria esta de conflicto armado interno, guerra interna, lo que sea, ¿no? Eh, ha sido decisión del presidente nuevo. Y a propósito de una frase que han repetido personas cercanas al ex candidato presidencial y ex asambleista Villavicencio con respecto de la investigación que se deba o debería llevarse adelante en la Asamblea Nacional sobre el crimen cometido en su contra el pasado 9 de agosto esto de imponer narrativas cuando le escucho al presidente Novoa decir que fue decisión suya llevar al país a este escenario del conflicto armado interno y una vez que la semana anterior las reformas económicas tributarias que mediante las cuales nos van a clavar más impuestos a ustedes y a nosotros me hace pensar en esa frase, la de imponer narrativas. Y me hace plantear una pregunta, digo, el llevarle al país al escenario del supuesto conflicto armado interno, una vez que el inoperante gobierno de Lazo dejó que la violencia crezca a niveles que parecían incontrolables, daría la impresión de que fue una decisión acertada por supuesto desde lo estratégico para el gobierno de Novoa, para el propio Novoa con el fin y el afán de imponer justamente una narrativa ¿cuál era esa narrativa? que se necesitaba recursos para enfrentar la guerra y ahora tienen aprobada la ley económica urgente ayer nomás, los medios de comunicación que hasta hace una semana atrás entrevistaban a todo cuanto analista económico y político podían para decir que sí o sí era necesario aprobar el incremento del IVA, están haciendo los deberes y están diciéndole a los ecuatorianos qué tipo de bienes y de servicios van a costarnos más a partir del próximo 1 de abril. Los propios medios de comunicación, Insisto, que hasta hace una semana atrás entrevistaban a políticos, a economistas, analistas económicos y demás. Para imponer la narrativa de que era necesario aprobar la ley urgente, ahora en cambio están diciéndoles a los ecuatorianos, ojo, que todo esto les va a costar más. ¿Mm? Titulares como... Por el alza del IVA, los consumidores gastarán más cuando compren carros, ropa, almuerzos, entradas al cine, o cuando contraten Netflix, y no solo Netflix, sino cualquier otra plataforma como esa. El galón de gasolina, extra o ecopaís, el galón de gasolina super, el galón de diésel, los almuerzos, La reposición de una tarjeta de débito, o si a usted se le pierde la tarjeta, le va a costar más. En eso están en este momento los medios de comunicación, diciéndonos a los ecuatorianos cuáles son los bienes y servicios que nos van a costar más. Comer en restaurantes y cafeterías será más caro. Quienes compren alimentos preparados en restaurantes y cafeterías tendrán que pagar la nueva tarifa del 13%. Los servicios de alimentación que tienen tarifa de IVA son, pónganse pilas, desayunos, almuerzo popular y ejecutivo, comida tradicional preparada, platos preparados, comida rápida, hamburguesas y sándwiches, bebidas calientes, postres preparados. Por ejemplo, un almuerzo ejecutivo que cuesta actualmente 4 dólares con 25, paga hoy un IVA de 51 centavos. Es decir, un valor final de 4 dólares con 76 es lo que costará para el consumidor. Cuesta actualmente para el consumidor. Cuando el IVA suba al 13%, el valor final de ese almuerzo que costaba 4,76 será 4,89. Si es que el IVA sube al 15%, 4,80 con la tasa del 15. Los almuerzos van a subir. Va a pagar, si antes un almuerzo costaba 4,76, ahora va a costar 4,80 o un poquito más. Los servicios de televisión por cable, internet, telefonía celular y fija, tendrán que pagar con el 13% de IVA. Gastos en el hogar. En seres y electrodomésticos para el hogar que sí grabarán el 13% de IVA. Si usted estaba pensando en cambiar o renovar su cocina, las refrigeradoras, lavadoras, secadoras, aires acondicionados y ventiladores, cortinas, colchones, duchas eléctricas, bombas de agua, muebles de sal y comedor, van a tener que pagar con el incremento al 13% de IVA. Y en el momento en que al presidente y a su ministro de finanzas se les ocurra y las condiciones del país no mejoren, si se sube al 15, pues ya no será al 13, sino al 15%. Y así también la gasolina. Sube el pago por usar Uber, Netflix y otras plataformas. Las plataformas digitales que están en el catastro de servicios de rentas internas tendrán también un IVA más alto. Entre las plataformas están las populares aplicaciones de transporte y entrega de paquetes como Uber y Globo. También están las aplicaciones para hacer compras del supermercado en línea como Uber Eats. El catastro también incluye las aplicaciones de entretenimiento como por ejemplo Amazon Prime, HBO, Netflix, Disney, DirecTV y Hulu. Por ejemplo, ahora un plan de 10 dólares con 99 centavos de Netflix paga un dólar con 32% de IVA. Es decir, la factura total es de 12,31 al mes. Con un IVA del 13%, la factura total de ese plan costará 12 dólares con 41 centavos, 10 centavos más. Y si es que el IVA sube al 15%, será 12 dólares con 63 centavos. Pilas con esto, en el grupo incluso están las plataformas que hacen pronósticos deportivos como Equavet, y cyberbet aquí hay alguien al que le gusta hacer apuestas deportivas o no al Esteban el Johnny dicen y el Esteban no entre el 14 de febrero y las apuestas deportivas se te va el sueldo ¿qué servicios bancarios tendrán más IVA? cerca de 60 tipos de servicios bancarios de bancos y cooperativas tendrán 13% de IVA entre los que están retiro de dinero en corresponsales no bancarios ubicados en negocios como tiendas de barrio y bazares. Emisión de cheques certificados, los consumos de gasolina con tarjetas de crédito o débito. Emisión, reposición, renovación del plástico de tarjeta de débito o crédito por robo, pérdida o deterioro. Y ahí están todos los servicios bancarios en las que los pobrecitos banqueros les van a terminar cobrando un puntito más de IVA bueno, ahí tienen ustedes es interesante porque insisto una vez más estos mismos medios eran los que antes entrevistaban a un montón de analistas para decirnos por qué sí tenía que subir el IVA ¿Qué más tiene incremento de IVA? A ver, déjenme ver por acá. Interesante, son cosas del día a día. En el caso de ustedes, ese no es del mío, ventajosamente. El corte de cabello y tratamientos para el cabello. Incremento de IVA. Yo me saco brillo solo. Lavado y cepillado de cabello, manicure, gimna gimnasio. Se fregó. Champú, jabón, pasta de dientes, desodorantes, cremas, talco, papel higiénico, rasuradoras. Para los tecnológicos como el Carlitos Minango, ¿a qué le van a subir el precio con el IVA? Celulares, computadores de escritorio, laptops, impresoras, tablets, memorias portátiles, televisores, reproductores de audio, cámaras fotográficas. Obviamente ya les dije, los autos serán más costosos. Y otros productos que tienen incremento del IVA son los juguetes, serán más caros. A la hora de comprarle un juguete al, a los niños niñas de la casa. Los videojuegos. También tendrán incremento al 13% del IVA. <ríe> Así que ahí tienen. Ese es el chuchaki carnavalero. Con respecto del de incremento del IVA. Tema polémico a esta hora. Las... Hay otra cosa también teníamos por ahí, es eh, la declaración de ayer de la... Bueno, eso lo vamos a comentar con nuestro segundo entrevistado, ¿no? Con Pedro Donoso, que entiendo que va estar hoy. Las declaraciones de la ministra de la producción con respecto de que cerrarnos del mercado ruso nos eh, posibilita a los ecuatorianos eh, ser más creativos, ¿no? Empezar a buscar otros, otros mercados, ¿no? como que si mañana de la nada va a aparecer... Un nuevo país con 200 millones de consumidores. Bueno, cerramos el... O sea, y es, esto es, me van a permitir un minuto nada más, eh, pero es tan contradictorio a ratos el manejo de las narrativas del gobierno porque la narrativa oficial para aprobar el Tratado de Libre Comercio con China es que China tiene 1.500 millones de habitantes y que se trata de un mercado de 1.500 millones potenciales consumidores para productos ecuatorianos. Y eso tiene lógica, ¿ok? Pero Rusia es un mercado de 150 millones de consumidores. Y por las posturas y el sesgo político-ideológico de un gobierno, terminamos eh, quizás provocando el cierre de puertas de un mercado tan importante como el ruso. Puede caerles bien o mal Rusia, puede caerles bien o mal Vladimir Putin, puede caerles bien o mal el vodka, me da igual. El tema es que nos estamos cerrando eh, un mercado que además eh, se correspondía a uno de los principales socios comerciales del Ecuador para productos como las flores y el banano. Y ahora resulta que el discurso es, eh, esto nos obliga a ser más creativos. Bueno, ¿a quién más le vamos a ir a vender todo el banano y todas las rosas que se van a dejar de...? de vender a Rusia si es que la cosa sigue escalando como esperemos que no escale y ojalá el presidente ponga a su canciller y él su cabeza en frío y ponga por delante los intereses nacionales los intereses del país y no los intereses corporativos o de una, dos, tres o cuatro personas en particular y de esto también vamos por supuesto a conversar con nuestro primer invitado el doctor Fernando Yepes que ya está por cierto en la antesala de, de Radio Pichincha Cierro el comentario con respecto de un tema que es polémico a esta hora y tiene que ver con uh, las reformas que estaría tramitando en este momento la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la Asamblea al Código Orgánico Integral Penal, que además ha sido una noticia muy maltratada, manipulada y manoseada por ciertos medios de comunicación. Solo escuchen lo que dice el primer párrafo, o bueno, el tercer párrafo, vendría, no, sí, el primer párrafo, de esta nota de revista Vistazo, está en la web. El titular es, además Vistazo, con digamos con su director y los periodistas que hay son casi casi que el medio oficial de Construye María Paula Romo. ¿no? Construye alerta que reformas al COIP podrían propiciar el retorno de Rafael Correa. Finalmente en este país todo pasa y gira en torno a la figura de, sigue todavía girando en torno a la figura de Rafael Correa, no se dan cuenta que más allá de sus narices hay un país, 18 millones de almas y no solo Correa. Pero bueno, la alerta que genera la gente del partido político de María Paula Romo es que estas reformas al COIP podrían facilitar el retorno de Correa. Pero fíjense lo que dice la nota de vistazo. Esta es nota hecha supuestamente por periodistas. ¿no? El movimiento político Construye alertó que en las reformas propuestas para el Código Orgánico Integral Penal COIP... Se pretende incluir nuevos parámetros para el recurso de revisión de sentencias. Con ello, la revolución ciudadana lograría que Rafael Correa vuelva a ser candidato presidencial. Una cosa son las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que podría, por ejemplo, en este caso, como en otros, incrementar penas para X temas, eh, establecer sanciones, y me pasaba por acá, por cierto... Una querida amiga, información con respecto de reformas en el ámbito de los femicidios, eh, tipificar nuevos delitos, eh, el tema de las extorsiones, eh, etc. ¿no? Es tema penal. Una cosa son las reformas al Código Integral Penal y otra cosa son las normativas o las reglas que establece en materia electoral, ya sea el Código de la Democracia, o la propia Constitución de la República. Y parecería que estos periodistas, que fueron parte de toda la plataforma y el esquema del 7 veces sí, se olvidaron, cuando hacían esta nota, se olvidaron de que ellos, entre otros tantos, promovieron, por ejemplo, aquella pregunta en la consulta del 5 de febrero del 2018, consulta promovida por Moreno, por Lazo, por Nebot, por Novoa, por la izquierda democrática, por Pachacuti y por todos los partidos que eran parte de esa plataforma anticorreísta, promovieron una reforma para impedir la postulación indefinida, que además fue un tema tan manoseado, tan maltratado, con el cual engañaron a la gente, bueno, no se le puede llamar de otra manera, sino engaño, porque hablaban de la reelección indefinida y no, se hablaba de la postulación indefinida no únicamente del presidente de la república, sino de cualquier otra dignidad de elección popular que haya sido elegida dos veces consecutivas después de la vigencia de la constitución de Montecristi. Entonces ahora, si usted después de la vigencia de la constitución a partir del 2008 fue dos veces asambleísta, dos veces concejal, dos veces alcalde, dos veces prefecto, dos veces eh, presidente de la república, ya no puede volver nuevamente a candidatizarse para el mismo cargo esa prohibición es para todo tipo de dignidad de elección popular, que a mí me parece un absurdo total, sobre todo en cuanto tiene que ver con materia legislativa. Yo preferiría tener en el Consejo Metropolitano de Quito y en cualquier otro consejo municipal legisladores, o sea, concejales, con experiencia. Y yo preferiría tener en la Asamblea Nacional legisladores con experiencia. Yo siempre les he contado, el Senador eh, Ted Kennedy murió, creo que a los 88 años de edad, si no me equivoco, y murió siendo senador de los Estados Unidos. La vida política de un actor político en los Estados Unidos, que es el paradigma de la democracia liberal, que les encanta citar, que les encanta tener como referente, es de 25 años, es un cuarto de siglo el promedio de vida política de una persona en los Estados Unidos, acá quieren jubilar a un político a los ocho años, eso han logrado y yo sí establezco una diferencia permítanme entre lo que es un ejecutivo un presidente de la república un prefe una prefectura, una alcaldía con respecto de lo que tiene que ver con la legislación en el caso de los concejales y los asambleístas creo que se tendría que revisar eso para tener, insisto, políticos profesionales pero en esa consulta, volviendo nuevamente al tema del 2018, la gente votó a favor de impedir que haya reelección o postulación indefinida en todos los cargos, no importa si eres presidente o si eres concejal. Entonces, en este país no existe la posibilidad de que Correa pueda, más allá de que si se revisan o no se revisan sus sentencias, de que Correa, así como está actualmente la Constitución, y el Código de la Democracia pueda volver a ser candidato. Si el miedo que le meten a la gente con notas y titulares mentirosos como este es ese, pues déjenme decirles que es absurdo y que es falso, que es falaz, que es mentira, que están y siguen tratando de manipular la información y que siguen tratando de manipular a la sociedad con titulares y con noticias mentirosas con una reforma al COIP no van a permitir que Correa vuelva nuevamente a ser candidato a la presidencia de la república como pretende insinuar vistazo en esta nota hay un impedimento que además tiene su origen en la consulta popular del siete veces y de Lenín Moreno que impide a cualquier otro ecuatoriano que haya sido dos veces, insisto asambleísta, concejal, alcalde, prefecto lo que sea, volver a postularse para una tercera ocasión a en eso se le incluye a Rafael Correa. Pero ahora están espantados con las reformas al COIP que está tramitando la Comisión de Justicia. Y vamos, obviamente, a centrar el debate en estos días, no en lo beneficioso que puede ser tal o cual reforma, sino en cómo le podría beneficiar eso a una persona específicamente. Y que además está... y ahí girar digamos, el discurso que establezcan opinadores tuiteros, periodistas, medios de comunicación, instituciones como la propia Fiscalía, que ayer ya ha sacado un comunicado, girarán en torno a este tema. Mientras tanto, yo les pregunto, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano para, con la misma brevedad con la que, por ejemplo, repatriaron desde la Argentina la familia de Fito, a la cual, por cierto, después le dejaron en absoluta libertad porque no tenían ningún tipo de proceso abierto en su contra, ¿qué está haciendo ahora mismo la Fiscalía de Ecuador y la justicia ecuatoriana para extraditar al señor Hernán Luque Lecaro, funcionario del gobierno de Lazo, quien debería estar en este momento procesado por casos de corrupción dentro del manejo de las empresas públicas. ¿A quién no le conviene, obviamente, que Luque Lecaro venga? ¿Y por qué la justicia, en vez de andar haciendo ahora agenda de medios, eh, entrevistas sobre un tema que gira alrededor de una persona, ¿por qué no están haciendo los trámites que tienen que hacer para repatriar a Luque Lecaro? O díganos también, en las tantas entrevistas en las que está hablando nuevamente la señora fiscal sobre Correa, ¿qué está haciendo para traerlo de regreso a Luque Lecaro?